0: Diamo il buongiorno qui a Teleradio Stereo al mister Digicanni, mister buongiorno ben trovato
1: buongiorno, buona domenica a
0: tutti eh, non parto proprio con una domanda ma siamo curiosi insomma di conoscere un po' la sua opinione su questo primo scorcio di stagione per quanto riguarda la Roma perché è stata diciamo così una serie di partite anche un po' diverse tra loro un po' altanenanti anche come risultato in Europa chiaramente le cose si sono un po' complicate, adesso vediamo se si riuscirà a prendere almeno la seconda posizione in campionato si è lì, più o meno in linea con quelle che erano le aspettative però ci sono diversi problemi di di gioco, le assenze e alcuni giocatori che non sono eh, proprio al top eh, della forma, quindi mh, siamo soltanto curiosi ecco, almeno di sapere la sua su questo momento che sta vivendo la squadra di Murigno da inizio campionato
1: No, da inizio campionato è semplicissimo perché hanno preso dei giocatori come di Bano importanti però se tu guardi eh, devi fare la differenza con le altre squadre che sono in alta classifica come la Roma è quella che secondo me ha l'organico eh, più ristretto, diciamo, di giocatori di una certa qualità, parlo, quindi se manca qualcuno eh, i problemi crescono. Poi c'è stato l'altalenanza, come hai detto tu, del, del discorso delle prestazioni, e lì dipende da, tante, da tanti motivi, motivi, non lo so, uno primario per me è quello lì. Eh, tu hai pochi ricambi di di una certa qualità per mantenere sia Coppa, Campionato e tutte le competizioni che hai durante l'anno e e quindi degli errori li avrà fatti anche Mourinho senz'altro e anche forse il suo staff perché io adesso mi riferisco al fatto che poche partite le ho viste in cui la squadra ha fatto 95 minuti alla morte con intensità molto elevate ecco intendo
0: assolutamente e, mister buona
2: domenica uh, domanda buona domenica. dovesse mettere in campo domani la Roma 3-4-2-1 la punta centrale meglio la tecnica e l'uno contro uno di Tammy Abram o il gioco spalle la porta di Andrea Belotti
1: allora qua è una situazione che se non è un attore, non può capire molto difficile dal di fuori poi eh, io eh, sono uno che i numeri eh, non mi piacciono i numeri parlo della pratica adesso eh sì perché secondo me i sistemi di gioco sono tre e tutte le squadre fanno quei tre sistemi di gioco, che poi uno le varia, porta più avanti uno l'altro e cambia il numero. Eh, a me non interessa, io so soltanto che una squadra deve coprire tutto il campo, che sia in un modo in un altro, e, e, e quindi deve avere una condizione psicofisica importante. Adesso io non conosco la condizione dei giocatori, lo sa so solo il relatore: tu devi incontrare una squadra che è in difficoltà ma. Cambiato allenatore ha fatto chiaramente ha una mentalità diversa. Adesso io non so se è riuscito a, a mettere qualche cosa di meglio in un periodo così breve, però eh, devi giocare una partita in cui c'è una squadra che si trova coltello che i denti e tu devi decidere cosa fare. Secondo me la Sandora giocherà in contropiede. Quindi, eh. Probabile che tu abbia bisogno di qualcuno Che in area sia forte di testa
2: Quindi scelta caricata su Andrea Belotti Che ha dimostrato di essere più uomo D'area di rigore, d'area piccola
1: Probabilmente sì Però questa è una cosa Ripeto, non è molto difficile Da valutare dal di fuori, sempre tu devi... Allora, io sono in una situazione Un certo tipo, adesso sto parlando di Quello che ho fatto io nella mia carriera Sono in una situazione un po' così Ibrida eh, non sto tanto a guardare come gioco ma metto in campo i giocatori che secondo me stanno meglio a livello mentale e fisico
0: Senta, mister, prima lei parlava di forma fisica, no? Mi incuriosiva molto una sua opinione da, da allenatore, perché ci troviamo di fronte a una, soluz- una situazione inedita per la storia del calcio ovvero che ci dovremmo fermare a novembre, e eh, si riprenderà a gennaio io le chiedo, ma per un allenatore quanto è quanto può essere complicata una roba del genere perché di fatto noi a gennaio inizieremo un'altra stagione ma io penso sempre anche molto all'aspetto psicologico cioè un giocatore che Può andare a giocare un campionato del mondo già di per sé può essere condizionato se il campionato del mondo c'è in estate, figurarsi eh, insomma, a novembre, quando si deve partire praticamente a novembre per poi andarlo a giocare tra, eh, tra dicembre e gennaio, cioè questo davvero può essere una, eh, non soltanto per, per i calciatori ma anche per gli allenatori per la gestione del, della rosa, una difficoltà eh, tremenda insomma, da, da, da gestire. Poi dipende anche chi è è chiaro che ci sono squadre che hanno ancora più nazionali, altre che ne hanno di meno.
1: Allora io vedo le cose sempre al 50% positive, quindi una cosa nuova per tutti, quindi nuova anche per me, voglio dire, anche se non sto lavorando, però io mi sono informato con il mio preparatore, con il mio staff, eh, cos'è avrei fatto se fossi stato in quella situazione, no? Quindi eh, le, le cose eh, sono chiaramente da, 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 da scomporre, chi va al mondiale, e non tutti vanno in finale, eh, ragazzi quindi non lo so quante partite potranno fare però hanno questa cosa di andare via tornare e tutto il resto però non ne giocano quindi eh, già forse è un vantaggio sotto l'aspetto psicofisico no? quelli che rimangono eh, il discorso che io ho fatto con il mio preparatore è, è la settimana di riposo nel momento in cui ho finito eh, il termine il campionato una settimana di riposo e poi devi fare le settimane tipo noi, io avrei fatto così una settimana tipo con l'amichevole giorno della gara l'unica cosa che tu non puoi allenare ed è impossibile farlo è proprio la gara nel senso che la gara è un'amichevole è inevitabile che tu non abbia gli stessi stimoli che non abbia la st- non, tu non riesca ad avere la stessa concentrazione perché sarebbe il massimo che tu la giocassi come se fosse una partita di campionato ma è impossibile sia nella preparazione sia nella partita stessa E arrivi poi a ricominciare il campionato e e secondo il mio preparatore e il mio staff non perderesti tantissimo. Dopo avresti solo bisogno di una o due partite, come quando tu inizi il campionato, che hai bisogno di una o due partite per trovare il ritmo giusto, ma sotto l'aspetto mentale, non quello tecnico-tattico.
0: Visto che siamo in tema mondiali, ci leggo anche un'altra domanda. Eh, Lei si è invece dato una spiegazione sul perché, eh, oltre alla contingenza che non hai passato il girone e quindi poi di conseguenza anche lo spareggio la nazionale italiana non sia per la seconda volta consecutiva ai campioni del mondo?
1: Vabbè, per me è stato semplicissimo perché il fatto che noi abbiamo vinto l'europeo è stata una cosa eccezionale, non è stata una regola di una situazione particolare nostra giusta nel nostro campionato negli ultimi anni, quindi hai preparato la nazionale e hai vinto l'europeo l'europeo è stata una cosa che ha sorpreso tutti Perché gli altri le, le squadre più forti di noi Secondo me eh, L'hanno presa sotto gamba hanno, hanno, Sono stati presuntuosi oggi Noi invece abbiamo tirato fuori Tutto quello che avevamo Sapendo di essere inferiori Con dei giocatori di buona qualità Ma pochi Perché questa è a farla nazionale la Possiamo fare chiunque oggi eh? Perché eh, giocatori italiani Di un certo tipo Non ne abbiamo tantissimi E noi facciamo da anni un campionato ridicolo sotto l'aspetto del ritmo a noi ci manca questa istituità che ha rovinato tutto e nessuno lo capiva questo se tu vedi l'Inter va male perché ha ritmo basso appena alza il ritmo l'Inter è più forte del Barcellona di oggi e siccome giocando come ha fatto l'Inter negli ultimi anni col possesso palla da dietro molto esagerato, soprattutto quando è arrivato Simone Inzaghi, è chiaro che, ma non solo io, non parlo solo l'Inter, oggi stiamo cambiando leggermente, visto la partita anche di ieri sera dell'Atalanta con, con il Sassuolo, con, cominciano molte squadre ad avere ritmi diversi e quindi anche in Europa qualcosa in più potremmo fare secondo me, perché noi perdiamo in Europa perché... Non a livello tecnico, secondo il mio punto di vista, né tattico assolutamente, noi siamo più forti di tutti, ma noi siamo più scarsi sotto l'aspetto del ritmo, perché il nostro campionato è a ritmo basso.
0: L'intensità, dice lei, è un problema che ci portiamo certo,
1: dietro. No, certo, certo. No, l'intensità nei 95 minuti non puoi fare... Allora, l'Atalanta ha dei vantaggi perché non ha coppe quindi può fare ritmi alti, il Stasuolo può fare ritmi alti, le squadre che non hanno le compere possono fare ritmi alti. Il Napoli sta facendo bene perché ha una rosa di 22 giocatori di qualità, sono stati bravi a costruirla nel tempo, perché le riserve di quelli che sono andati via, li hanno presi bravi, sono stati bravi. E quindi hanno 22 giocatori, allora il ritmo alto lo possono mantenere. E questo avviene solo per quanto riguarda, secondo me, il Napoli, secondo me, per quanto riguarda il Milan che ha un allenatore lo stesso da, 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 da più tempo e hanno costruito qualcosa che adesso sta dando dei frutti ma guarda caso sono quelle le squadre che hanno l'Udinese per rimanere a quei livelli lì, dei livelli di Alpi oggi senza gra- avere grandissima qualità perché grande qualità non ce n'è in giro eh? non ce n'è molta, in più calcola che la cosa peggiore secondo il mio punto di vista da allenatore hai sempre meno uomini di personalità in campo.
0: E' è un azzardo se le dico che a questo, possiamo, questo che sta dicendo lei possiamo collegarci anche ieri ha vinto, ma la crisi della Juventus anche a questa mancanza di ritmo?
1: Ma lasciamo stare, la Juventus, <ride> Juventus è in una situazione delicatissima. delicatissima, ieri la partita è stata bruttissima sotto tutti i profili, ma di tutte e due, eh, che poi continua la parlare del Torino, ma eh, insomma, io, la Juventus poi che vengo, io vengo da una generazione della Juventus con certi nomi ma di tutte le squadre italiane con certi nomi, con certi giocatori oggi vedi questi qui a e dice beh, la, la Juventus io, a vedere Ken, ma Ken ai miei tempi non giocava neanche in promozione cioè, questi giocano nella Juventus è una roba che non si può guardare secondo me punto di vista adesso sto parlando solo a livello tecnico eh. Questo è il mio, il mio giudizio che sarà anche sbagliato. Mister... Stiamo parlando di squadre di che devono giocare le coppe, cose di questo tipo, con questi tipi di giocatori e, e, e ribadisco, parlo solo a livello tecnico individuale.
2: Mister, credo che dopo le ultime sue dichiarazioni Sul Tiki taga e su Moise Ken Metterò la sua foto nel mio portafoglio Veramente Credo di, di amarla Do, Dopo dieci
0: minuti di, di collegamento Noi a Roma ci abbiamo convissuto tanto Con questa ossessione del Tiki taga, eh? Specialmente sì, dieci sì. anni fa Era un'ossessione davvero
2: eh, Esattamente, voglio farle una domanda Lei che è una, un mister Della grande esperienza Ha girato tanto per, per l'Italia Ieri è stato il giorno dell'esordio sulla panchina Per Daniele De Rossi Sulla panchina della, della SPAL Una partita bruttissima per entrambe le squadre, Cittadella e Spal, in tutto questo problema del, del calcio Beh, italiano,
1: ci metterei c- il Benevento. Io con eh, Be- il fatto di. Che, come si chiama adesso?
2: Cannavaro. La domanda è questa: eh, crede sia ormai un malvezzo italiano quello di calciatori di grande spicco, campioni del mondo, dei Rossi, così come Cannavaro, di trovare subito panchine? eh, professionistiche anche di di medio-alto livello, perché comunque la Serie B è alto livello, non non ci prendiamo in in giro, può essere anche questo un'altra cosa che ha contribuito all'impoverimento tattico dell'intensità del calcio, ormai ci ha fatto il callo che il giocatore forte che esce, fa il corso a Coverciano e trova subito una panchina importante, un medio importante
1: Ma non per questo farà perché io, se tu mi facessi la domanda perché non sta lavorando la, la risposta è immediata io non ho il procuratore, non l'ho voluto e non lo vorrò mai e quindi starò a casa e non è un problema, adesso poi è un'età posso anche permettermi di ragionare in questo modo ma questa è la realtà è la realtà che i presidenti hanno vogliono fare, prima vogliono fare gli allenatori poi eh, si, fanno, si fanno abbindolare secondo il mio punto di vista adesso io non so non sto giudicando né Cannavaro né De Rossi. Eh, la... No, no, chiaro, io ho fatto un esempio Però... per i
2: giovani ex calciatori. No, ma la verità, fu...
1: ma la verità, ma la verità, ma ce ne sono di, 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 che hanno fatto anche la Juve. Grosso, da giovani. Vedo anche a dirlo
2: grosso, vedo la
0: Juventus addirittura. No,
1: ma, ma, sono, ma sono bravi sicuramente. Ma sicuro che sono bravi perché hanno da giocatori avevano grande personalità, qualità, quindi il gioco lo conoscono, il calcio lo conoscono. Solo che veramente quello che non si capisce, ma io adesso parlo a livello generale. Ma fare la gavetta non è una brutta cosa, eh. No, no, Io
2: la, la mia so, domanda, infatti, no. Era proprio più su più questo punto: il signor Gigi Cagni deve dimostrare di essere bravo attraverso la gavetta. I giovani ex campioni del mondo sono bravi a prescindere, e possono solo disattendere le attese. Si parte già da che sono bravi, si parte che sono bravi.
1: Ma no, ma questi sono i presidenti che non si rendono conto ma i giocatori... Ascoltate, io per esempio Dipende poi anche dal, dal giocatore stesso Perché hanno questo concetto Loro sono convinti ma, so, ma, 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 ma io li capisco Sono convinti a febbraio Io mi ricordo che ho fatto il corso con Tarbelli e, 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 e un giorno mi ha detto Guarda, mia, mi, mi vuole il Como in Serie C Io vado a Como e Così devi fare Sto parlando come mentalità Questo è e sto parlando di giocatori nazionali, campioni del mondo, robe di questo tipo. Oggi, oggi uno dice, ma ho avuto anche Bogne con me a fare il corso, e eh, dirgli eh, Zb, non, non andiamo a Barinferia, in Serie No, no, io ci vado che è un'occasione è fallito, eh, chiaramente. Ma non perché i, 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 sia De rossi che, che Canavaro falliranno, eh, assolutamente no. Però manca, ti manca qualcosa e non lo capisci. Quanto sia importante, io nella mia testa, nella mia vita, anch'io volevo fare subito, avere subito un professionista, sono andato a fare l'anno della primavera del Brescia, che mi hanno proposto, non volevo, è stata la mia fortuna un anno nel, nella primavera del Brescia. Sono partito da lì, poi ho fatto la C2, C1 e tutto il resto, ma sai perché? Perché la prima volta che sono in classe nello spogliatoio, quando sono uscito il mio preparatore, che era con me, mi ha detto, ma quante cazzate hai detto? <ride> Perché la cosa importante, ricordatelo, non è il campo, è lo spogliatoio. Quando tu entri lì, tu devi essere credibile, devi sempre essere credibile, devi essere eh, il trascinatore oggi più di prima. Io qualche leader l'ho avuto in campo nella mia carriera calcistica fortunatamente, io sono stato leader da giocatore per i miei allenatori, oggi tu non ce l'hai più, sei tu il leader, sei morto, non ti aiuta nessuno, nessuno. Sei da solo, con tutto quello che ai miei tempi non c'era, parlo dei media, parlo dei social, parlo di tutta quella roba qui, tu devi avere tu hai a che fare con della gente che non è, le, parlo dei giocatori adesso, eh? che non si prendono responsabilità di niente, mai. Tu vai in campo e devi essere tu a dirigerli, perché non c'è un giocatore che ti guarda e ti dice, noi facciamo così, che ti dà una mano, perché soprattutto nelle difficoltà, non ci sono più la cosa vi posso assicurare pesante eh.
2: Eh, allora su questa cosa che ha detto mister, molto molto interessante mi viene da chiederle allora forse ha ragione Maurizio Sarri che piega tutti i giocatori al suo credo tattico, tanto no, non vi prendete responsabilità fate questo, fate questi movimenti, basta
1: no, eh. no, per me è il contrario mm. invece sei il tuo allenatore che devi istruirli ad essere eh, eh, autosufficienti su certe cose questo è, 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 il problema che è cambiato il calcio in peggio è che sono diventati Ascoltate, allora ci sono sempre nella vita Ci sono in qualsiasi tipo di, di lavoro, anche il vostro Che ci sono le priorità, no? Sì Allora, le priorità nel calcio erano ai miei tempi e sono ancora per me oggi Prima la condizione psicofisica Poi la tecnica individuale Ultima la tattica Oggi la priorità prima è la tattica guarda caso, facciamo ridere sotto l'aspetto difensivo, ridere, non c'è più un difensore.
0: Dove eravamo più bravi poi?
1: Assolutamente, <ride> ma lo siamo ancora oggi, se tu insegni, non insegna più a nessuno, ma me la spiegate, me la devono spiegare, perché io ho provato a chiedere, eh, allenatori, poi ho, ho molti miei anche giocatori che fanno gli allenatori, ma me la spiegate la linea nei, nei 16 metri, cosa vuol dire? Parlo la linea difensiva, eh. Tu fai la linea difensiva nei 16 metri e l'uomo non c'entra più niente, quella che è importante è la palla. Ma fuori donne logica, è fastice. Mi spiegate come mai non c'è più un giocatore bravo uno contro uno? Questa è tecnica individuale. C'è quella del difensore, c'è quella del centrocampista, c'è quella dell'attaccante. Nessuno più. Vanno così. Come le macchine. Allora, mi spiegate perché sta diventando un fenomeno, non riesco mai a dire il nome, dell'ala sinistra del Napoli, Cavarescherio.
0: Cavarescherio.
1: Bravo, che tutti adesso, ma che bravo è, perché dribbla? Andate a vedere i settori giovanili voi. Provate ad andare a vedere un allenamento di un settore giovanile, qualsiasi squadra, da professionista al dilettante. Gli allenatori non vogliono, che i giocatori driblino vogliono che giochi un tocco, due tocchi, massimo tre. Vedete i nostri giocatori che deliberano voi, italiani?
0: Eh no, 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 quello si è proprio perso completamente, sì, come gesto più tecnico più. si è perso. Infatti lo noti quando vedi un no. giocatore che fa quel tipo di numero, perché...
1: Ma scusa, eh, ma ci sono i principi, l'attaccante è il principio che deve guadagnare spazio e tempo mentre attacca. Il difensore deve far perdere spazio e tempo all'attaccante. Quindi tu vedi invece i difensori che gli attreggiano e gli danno lo spazio e il tempo all'attaccante. E gli attaccanti che quando non arrivano, che hanno un difensore vicino, tornano indietro. Sto parlando di 16 metri, eh. Sì, sì. Io 16 metri i miei giocatori dicevo dribbla se sbagli non me ne frega niente, non devi dribblare davanti alla mia porta. Ma come fai a non dribblare i 16 metri dalla porta avversaria? Come fai se sei uno contro uno, se sei un attaccante? Me lo spieghi. Cioè non provi a fare un dribbling, una cosa qualsiasi, si inventa qualcosa. Sono delle macchine
0: cioè. una giocata senta l'ultima per me ero curioso non ricordo se già ne avevamo parlato con, con lei quando ho avuto modo di, di sentirla in qualche altra occasione però un allenatore di così grande esperienza che ha, ha vissuto da giocatore da allenatore di diversa epoca calcistica ma lei la VAR l'avrebbe voluta e se ce l'avesse avuta a disposizione mh, in una partita o nelle partite come come si sarebbe in qualche modo rapportato a questo strumento perché poi c'è molto dibattito anche su questo sì, no
1: io vedi sono un allenatore, sono stato un allenatore che non, non mi sono mai lamentato ma mai, perché per me non aveva senso non aveva senso continuare a incazzare, io guardavo io quando si è incazzato per un fallo di mano non dato, ma come faccio? Ma, ma cos'è? scusa <ride>
0: no no no, si, si figuri parola, cioè, ma,
1: no no ma, ma come fai a lamentarti di una roba così? Ma cosa te ne frega se ti dà un fallo più o meno? Adesso sto parlando non in area, chiaramente. ma Così, in generale. Sono sempre lì che si incazzano con gli arbitri, che sono in una situazione delicatissima con tutte le televisioni che ci sono, tutto quello che c'è. Io, Il VAR per me è eh, eccezionale solo per il fuorigioco. È una cosa. perché
0: lì o è dentro o fuori, a parte Juventus Salernitana,
1: poi gioco, poi prendere di gol, poi non parli, a
0: parte Juventus Salernitana, diciamo che è una sentenza, ecco. O sì, o no.
1: sì, sì, è una sentenza, per il resto eh, non lo so, questo binomio bar, eh, arbitro, non lo, so, non lo so, perdono forse in personalità, forse qualcuno, non ho idea, è una cosa. Difficile da valutare, diciamo eh, che
0: il fuorigioco e mm, la goal light technology, cioè, eh, è dentro o è fuori la palla quando, quando è gol, quelle sono cose che non, non puoi neanche più contestare. Sì, le, fu- la, la,
1: la tecnologia, secondo me, è arrivata giusta. Cioè, cioè, per, il resto, per il resto, bisogna che trovino la via di mezzo, arbitro e, e mezzo tecnologico. Devono trovare una via di mezzo perché eh, così delle volte è esagerato. Eh, eh, non so, a, me, a me magari anche quello che uno fa l'entrata all'arbitro deve avere delle sensibilità deve, deve. poi eh, guarda caso, io me lo ricorderò sempre gli arbitri bravi sono quelli che sono vicino all'azione, quindi devi fare bene in modo eccezionale sotto l'aspetto psicofisico, ti capita come una partita a me ieri sera la partita Atalanta a Sassuolo, l'arbitro mi è piaciuto era sempre sull'azione, giovane lì sempre con lo, lo sguardo ma poi p- p- avrà anche sbagliato qualcosa Ha fatto giocare il più possibile Ma era sempre vicino all'azione Quindi poteva valutare al meglio
2: Su questa cosa mister che ha detto Mi aggrappo subito eh, Visto che un arbitro deve essere vicino all'azione Lei è d'accordo o meno con l'ingresso delle donne ad arbitrare in Serie
1: A? Proprio una questione ma assolutamente sì, ma certo, ma ci mancherebbe.
2: <ride> no, perché magari rimangono so più a distanza rispetto ai calciatori, proprio per una questione fisica. No, non
1: credo, no, no, è no, impossibile che succeda questo. Infatti la donna, ma a me è piaciuta quando ha allenato, adesso non mi più. Sassuolo.
2: Poi. Sassuolo, Sassuolo Serenitana.
1: Sì, no, ma non mi ricordo più lei come si chiama. Non, eh, non, eh, non... Ferreri Caputi. Non mi è piaciuta? Mi è piaciuta, mi è piaciuta la personalità. Una che... eh, la prima donna poi aveva un peso psicologico. Eh, certo, no, L'ha superata, l'ha superata bene questa cosa? No, no, ma le donne stanno bene ovunque, voglio dire. No, oggi, no, oggi parlo a livello sportivo chiaramente. Oggi la donna può fare qualsiasi lavoro. Eh, 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 la donna, nei lavori che sono sempre stati degli uomini, se la donna eccelle è più forte dell'uomo, su questo non ci sono dubbi. Non c'è dubbio. perché per arrivare. Per arrivare, deve fare il doppio di quello quindi un
0: giorno quale. anche un allenatore donna nel, nel calcio. Assolutamente sì,
1: certo. Come no? L'ultima per la me, io adesso sì. mi ricordo dell'ultimo mondiale. A me l'America è piaciuta da fatti, quindi l'allenatrice vuol
0: dire cosa che ah sì, sì, sì. Il calcio femminile, come no?
2: ultima per me, mister. Visto che eh, domani noi siamo una radio che parla prettamente di Roma. Domani a Roma va a incontrare la Sampdoria di Dejan Stankovic. però io mi volevo legare. A colui che è stato mandato via Per far posto a Dejan Stankovic Visto che lei prima ha detto che non ha il procuratore Quindi eh, non lavora Qualcuno invece il procuratore ce l'ha eppure pure bravo Mi dà un giudizio su Marco Giampaolo Che viene, continua ad essere considerato un grande maestro Però poi i risultati Sono una sfilza di esoneri.
1: Scusami, eh, adesso ti dico eh, Mi allaccio subito a questa parola Che veramente non la comprendo più <ride> Maestro, sai ma lì Sono i media che fanno diventare le cose Non è colpa degli allenatori Poi il ci manca, e va bene No? ma basta con sto maestro cosa gli insegnanti ma i maestri c'erano una volta sembra quasi anche
0: maestro. sarcastico poi diventa no insomma
1: no lo so ma è ridicolo maestro di cosa che non hanno neanche l'esperienza di quello che sono stati veramente i maestri del nostro calcio eh, potrei nominarli tutti da mazzone in poi ma, beh, ma al di là di questo no? è proprio io ho incontrato il suo io arrivo a Chiavari e il suo secondo suo, nel suo staff, vive a Chiavari, l'ho incontrato, si chiama Francesco Conti, sì. gli ho detto mi fai una cortesia quando lo senti di dirgli che a fare questo mestiere non devi stare 8 ore a Bogliasco che è arrivato per Sallena e sì. No? otto ore là tutto il giorno che sui giornali c'era scritto lui andava alle 8-9 la mattina per iniziare alle 6-7 di sera, dirgli che deve liberare la mente, deve andare fuori, deve vivere la vita. Perché poi il calcio diventa una cosa che deve essere professionale ma deve essere una cosa che ti apre il cervello. Non devi essere lì davanti al televisore 4-5 ore al giorno continuare a fare la tattica e vai nello spogliatoio, parlo di quelle cose. Io mi ricordo da giocatore, quando avevo gli oratori che mi tenevano un quarto d'ora in più nello spogliatoio, mi giravano le palle. Qui non perché so non capivo più niente, perché poi non ascolti più, non fai più, ma poi se continui a parlare di tattica. Eh, ma tu nasci calciatore, ora. Oh. Al calciatore, eh, guarda caso, tutti l'hanno criticato qua, Giudicic, che ha detto finalmente la normalità quando è arrivato Stankovic. Tutti l'hanno criticato doveva star zitto, doveva... No. no! Ma perché se la verità, la verità la devi dire. La normalità che vuol dire vai sul campo, fai allenamento e finisce lì. I, i giocatori bisogna farli divertire nel lavoro devi giocare a pallone devi entrare nella mente che il giocatore nasce calciatore non sai tu che lo fai diventare poi tu lo migliori poi fai fare quello ma il calciatore oggi ma non è possibile che non si prenda responsabilità di niente ma stiamo scherzando ma non mi hai insegnato mica tu a giocare a calcio eh? l'ho imparato da solo da, da bambino sono nato così poi sono cresciuto e sono migliorato con gli allenatori, con altre cose ma la qualità tecnica individuale Cioè ho da bambino
0: Mister è sempre un, un piacere, piacere davvero veramente. Parlare di calcio con lei Figliolo sempre romanista? Sì eh, Ovviamente no <ride> <ride> Mi sempre comunque Un, un grande <ride> io, tifoso da Roma Io
1: sono tifoso al Brescia e basta Quindi sono a posto così Non sono molto contento oggi ma va bene
0: Però c'è un Cagni che è un grande tifoso da Roma
1: sì, sì, eh, sì, chiaro, sì chiaro. ma veramente <ride> non lo so. Poi un giorno me lo ce lo spiegheremo quando saremo più vecchi,
0: so. No, ma me l'aveva detto una volta perché lei aveva fatto, era venuto a forse, giocare a Roma, no? forse, eh, forse, forse si era innamorato sì, per questo. Forse per
1: quello. è una cosa che ho pensato io. Lui aveva 5-6 anni, quindi probabilmente la maglia, la, la, il pubblico, la musica che c'era, del, 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 come si chiama l'inno, Lino. non lo so. Qualcosa ha fatto sicuramente, perché se non <ride> cioè, no non hai visto.
0: Però è diventato un grande dipusto no, della Roma, suo figlio è diventato. No, un... perché
1: io non, io non ho mai parlato della Roma in casa, voglio dire, non è che l'ho condizionato in qualche modo. Eh, quindi penso che sia quello, poi non lo so.
0: Eh, beh, se è magica ci sarà un motivo, vede, è magica anche. Magica <ride> poi con 2G, eh, eh sì. anche per questo. No,
1: ma poi. <ride> no ma dico la cosa più bella che parla come voi quando parla della Roma parla come
0: voi perché
1: lì gli piace fa un po' di radio fa un po' di di stupidaggi con un suo amico che ha ormai 42 anni e quindi fanno fa una, una cosa su streaming lì quelle robe lì dicono delle passate <ride> ecco non, no, no, lo fanno per ridere, eh, lo fanno, <ride> sì, non, sì. vogliono fare una cosa così. Quindi, ma lui veramente parla come voi.
0: Eh, un, un giorno lo dobbiamo, eh. dobbiamo fare quello
1: che dice quando, quando non mi la Lazio. Ecco. Non lo dico.
0: Benissimo. <ride> mister, veramente grazie, grazie un mister. piacere, buona domenica
1: anche a voi
0: grazie eh, a mister Luigi Gagni